0: Pfarrer Tobias Sellenschloh leitet den pastoralen Raum Bützow, Güstrow, Magdendorf und Teterow in Mecklenburg-Vorpommern als Pfarradministrator. Das ist seit September die fusionierte Pfarrei Heilige Familie. Und Pfarrer Sellenschloh ist unser Experte im Tagesevangelium in dieser Woche. Sie haben uns gestern erklärt und erzählt, der Schritt zur Großpfarrei im September war wegen des Priester- und Gläubigenmangels im Erzbistum Hamburg notwendig geworden. 4.600 Gläubige tummeln sich jetzt in dieser Pfarrei aus ganz unterschiedlichen Orten ja. Ähm, wie nehmen Sie Leben und Arbeit mit den Menschen wahr?
1: Ja, also von Tummeln kann man, glaube ich, auf der Fläche von 2600 Quadratkilometern relativ wenig sagen. Wir sind schon ziemlich zerstreut. Ja. Ähm, ein bisschen anders ist es in den katholischen Dörfern, die wir haben, wo die äh, Gemeinden doch ein bisschen dichter zusammen sind. Ich nehme wahr, dass doch die Beziehungen zwischen den einzelnen Gemeinden im Laufe der letzten vier Jahre gewachsen sind, sodass man doch mal ein bisschen Interesse hat, was passiert da ähm, auch mal hinfährt, wenn eine Veranstaltung ist. Wir haben jetzt erstmals einen Gemeindebrief für alle vier Altgemeinden zusammengefügt, sodass man dann auch lesen kann und in der Hand hat, was passiert hier und
0: da. Sie haben von einer kleinen Kirche, von einer aktiven Kirche in einem völlig säkulären Umfeld gesprochen. Was macht denn den Reiz da ganz besonders aus?
1: Den Reiz macht aus, dass man sich kennt, dass man in ganz vielen Beziehungen lebt. Das ist ja nicht so, dass Katholiken sich in der Kirche verschließen und dann sagen, wir sind jetzt hier nur katholisch, sondern man lebt einfach im Umfeld, man bekommt viel mit. Und man ist hier doch auch überzeugt, den Glauben, der auch über die 40 Jahre der DDR-Zeit Kraft gegeben hat und der die Familien geprägt hat, auch weiterzugeben, auch zu bezeugen. Also, am Arbeitsplatz zum Beispiel in der Kita oder im Altenheim, auch wenn das keine katholischen Einrichtungen sind.
0: Wir schauen ganz kurz mal auf Ihren Werdegang. Sie haben im Jahr 2000 mit dem Theologiestudium angefangen, 2006 Diakonweihe, ein Jahr später Priesterweihe. Wer hat Sie am meisten beeinflusst, diesen beruflichen Weg in der Kirche zu gehen?
1: Ach, das waren ganz unterschiedliche Personen, sicherlich in der Familie. Ich ich kann mich immer daran erinnern, es gibt einen Priester, der hat so meine Fragen und Überlegen mitbekommen und der hat mir irgendwann einen Zettel in die Hand gedrückt, da stand nur drauf Lukas 9, 62 und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das in der Bibel aufgeschlagen, soweit reichten meine Kenntnisse, dass das wohl irgendwie die Bibelstelle ist und dann stand da, mir die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der taucht nichts für das Reich Gottes und dann war mir klar, was er mir sagen wollte und das war so der letzte Impuls, den ich brauchte, um mich beim Bischof für das Seminar anzumelden. Mhm.
0: Wir hören uns einen kurzen Text an aus der Bibel, aus dem Matthäusevangelium heute Kapitel 18, die Verse 12 bis 14. Dom Radio, das Wort. Aus dem matthäus -Evangelium. In jener Zeit fragte Jesus seine Jünger, was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Musik Ja, diesen Text kennen wir, ist ein bekanntes Gleichnis, aber Pfarrer Tobias Selenschloh, ist Jesu Logik hier nicht ein wenig unökonomisch?
1: Also mit Sicherheit ja, wenn man davon ausgeht, dass die 99 ähm, sich dann auch noch verlaufen, weil sie keinen haben, der auf sie aufpasst. Aber die Logik Jesu zielt ja auf das Bild des himmlischen Vaters und dass der nicht immer nach unseren menschlichen Maßstäben urteilt und handelt und sicherlich auch nicht nach unseren ökonomischen Regeln das wissen wir ja hinlänglich.
0: Das heißt für Sie hier ganz äh, konkret an der Stelle?
1: Ähm, ja, die Auflösung steht, glaube ich, relativ am Ende, dass es darum geht, dass die Kleinsten nicht übersehen werden, dass keiner von denen verloren geht. Das ist ja im Matthäus-Evangelium auch in den vorangegangenen Versen so der Fall. Gott übersieht niemanden, Gott lässt niemanden aus dem Blick. Und ich sage einfach, da geht auch eine gewisse Aufforderung an uns draus hervor, als Mitarbeitende, aber auch als Gemeinden, hm. uns an diesem himmlischen Vater zu orientieren.
0: Ja, wir versuchen ja immer die Texte, die wir hören, in unsere Zeit zu transportieren, also von nur einem Schaf, das der Kirche verloren geht, können wir ja nun wirklich nicht mehr sprechen. Müsste man dieses Gleichnis dann nicht ein wenig aktualisieren?
1: Das muss man, glaube ich, bei so ziemlich vielen Gleichnissen, also auch das Geld, das man auf die Bank bringt, damit es Zinsen bringt, funktioniert ja heute nicht mehr so, wie Jesus das damals erzählt hat. Ähm, bei den meisten Gleichnissen ist es ja so, dass durch diese Zahlenverhältnisse zum Beispiel auch etwas überspitzt dargestellt wird. Natürlich ist es, wenn das Verhältnis 90-10 ist oder noch mal schärfer, noch mal deutlicher, dass ein Handlungsbedarf besteht. Aber nachzugehen, nicht aus dem Blick zu verlieren, ist das eine. Ich glaube, das Zweite ist aber auch, ähm, Jesus wendet sich ja an die Zuhörer und an seine Gemeinde sozusagen, auch als Gemeinde zu verstehen, man muss nicht immer nur das tun, was, was man immer schon getan hat, denn vielleicht reicht das nicht immer. Und ähm, ich glaube, dass das auch für uns als Hauptamtliche, aber auch als Ehrenamtliche in Gemeinden Verantwortung übernehmen, doch schon eine ziemliche äh, Bindung ist, immer das weiterzuführen, was da ist und vielleicht dadurch diejenigen aus dem Blick zu verlieren, die in andere Wege gehen.
0: Die Gedanken von Pfarrer Tobias Sellenschloh heute im Tagesevangelium an diesem Dienstag. Ich danke Ihnen. Bis
1: morgen Danke vor acht. Danke, Herr
0: das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE